0: Bien, este es el primer capítulo de La Noche de las Llamas. Este es un capítulo de solo una persona, pero no olvidemos la presentación. Mi nombre es Camilo y soy un integrante de La Noche de las Llamas. Eh, los otros dos integrantes son mis queridísimos compañeros, que no los nombraré hasta que ellos hagan su propio capítulo con su propia presentación. Si quieren saber algo más de mí, este capítulo se llama La Noche de las Llamas porque el nombre del... De las llamas, surge de el team llamita, que es el que es nuestro equipo, es nuestra nuestro team de amigos eh, entonces estos podcasts son grabados en la noche, porque consideramos que en la noche es cuando la gente es más creativa hay personas que dicen no, las personas son más sentimentales, se abren más hacia la hacia sus sentimientos sus emociones, nah, 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 nah. eso no es <ríe> cierto en la noche es cuando tu cerebro está asimilando, que ya se va ir, ya se tiene que ir a descansar. En la noche estás solo, en la noche empiezas a asimilar que ya no vas a estar conviviendo con personas. Las personas más tristes, las personas más depresivas empiezan a externar sus sentimientos en la noche. Bueno, las que están empezando con esos sentimientos, ¿no? Pero en realidad es porque ya no encuentran una manera de desahogo porque a, a quien no le ha pasado que, que está en Twitter, en Facebook, en Discord, creo. Inc incluso en Discord, quise decir, ¿no? Que estás tú checando ahí tus redes sociales, etcétera, Y de repente ves un güey que publica un poema de, de, no sé, este. Y aquí, mis lágrimas, yo juro que en el momento en el que caigan, será el momento en el que te haya olvidado. Y uh, algo así, una chica de la el pedo de eso es que, es que precisamente como durante el transcurso del día Vas teniendo pláticas, conversaciones con otras personas O bueno, estas personas que son tristes van teniendo pláticas con otras personas Que les ayuda como desahogo externarles ese sentimiento Pero al momento en el que cae la noche y estas personas que también tienden a, ser, a tener insomnio bueno, entonces van a, empiezan a pensar, pues ya no voy a tener un, un desahogo. ¿Y qué hacen? Lo publican en redes sociales. Entonces, o sea, es, es algo bastante curioso, ¿no? Eh, pero a lo que iba a lo que voy explicando todo esto es que tú aún teniendo claro que cuál es tu sentimiento, porque el de estas personas son es la tristeza. Entonces, si tú eliges estar en la tristeza todo el tiempo, pues es lo que va a pasar, vas a tener que desahogarte para sentirte bien todo el tiempo, lo cual, pues, es difícil en la noche. Pero bueno, cambiando de tema, que, pues, no sé, llevo tres minutos y no es ni la presentación de esto, pero vamos a tratar de hacer esto más extenso, ¿no? Um, presentando aún todavía a mi a mi team y ya habiendo tocado un tema, que creo que es un gran inicio este es que, que cabe decir, ¿no? yo soy una persona que me considero o me consideraba muy extrovertido ahorita ya no tanto le doy prioridad a ciertas cosas que, a ciertas emociones y sentimientos que creo que no son de compartir creo que tus sentimientos son para ti y tú sabrás cómo manejarlos las otras personas tendrán sus propios sentimientos y tendrán sus, propias, sus propios dilemas consigo mismos yo digo que aquí junto con mis amigos eh, tuvimos algunas dificultades para, poner, para ponernos de acuerdo en cuanto a grabar todos al mismo tiempo entonces por eso decidí que primero alguien va a grabar su parte después la otra persona grabará su parte en plan de que no es como tal una conversación es más como cada quien da su punto de vista y, y ya <risa> cada quien dice lo que opina de, acerca de un tema y no solo lo que, lo que opina, ¿no? Eh, no se trata de ver qué opina la gente en un podcast, se trata de ver cómo son las cosas, ¿no? les voy a platicar algo que ayer me, me, este, me, me, me pasó, no estaba yo, no, esto tiene como tres días, estaba yo jugando eh, en Xbox Y los que sabrán este Si tú pones eh, Spotify en Xbox Y aparte eres humilde Como yo Y no tienes Spotify Premium Ah bueno pues entonces Hay varios anuncios en, mientras tú juegas Entonces cuando yo estaba jugando Y estaba escuchando este La música Pasó un, un anuncio en Spotify Acerca de un podcast De un, uno que se llama Niñas bien ¿no? Entonces dije, ay chingada, ¿no? como que Niñas Bien, ¿no? Me interesa Y estaba jugando con mi mejor amigo Que es uno de los integrantes de, de La Noche de las Llamas Y Niñas Bien era un podcast de, pues de tres muchachas o cuatro, no sé Que son todo lo contrario Niñas Bien Eso fue lo que entendí Hay otro podcast, de que no me acuerdo cómo se llama Pero es para mujeres que odian la autoayuda es, es, es un podcast de autoayuda Para mujeres que odian la autoayuda no Entonces es como lo contradictorio no Yo le puse, nosotros le pusimos la noche de las llamas Porque es grabado en la noche Y somos integrantes de Team Llamita El caso es que Escuchando este podcast Dijeron que iban a hablar de sexo De pedos, no sé No sé, me quedó más de sexo y, y Yo le dije a, a mi mejor amigo Güey, es que Estaría chido escucharlo, ¿no? No sé, se me hace muy curioso. Me dice, a ti te da morbo, güey. Y dije, verga, sí es cierto, ¿no? O sea, tiene razón este güey. Este güey sabe que a mí me está dando morbo... ...escuchar a chicas hablar acerca de temas... ...que no es muy común escucharlas. La verdad es que... ...de un panorama más amplio del de contenido de los podcasts... ...es muy difícil encontrar que una persona hable de ese tema no solo porque sean chicas, sino porque sean, sino que incluso un hombre hablando de eso en un podcast, pues está raro, está pues no, no es muy común que hablen de eso, ¿no? Normalmente un podcast tiende a ser de entretenimiento, pero personas que son más cultas, que son más... Mmm, tienen un propósito mejor de, al escuchar un podcast, que suelen escuchar, no sé, este Inteligencia Emocional, que es un muy buen podcast. Eh, el de Creativo, de Roberto Martínez, No Cosas, que es eh, una colaboración con Jacobo Wong. Este, incluso creo que hay uno, pero que está en inglés, que, se, que donde aparece Elon Musk. No, no, no recuerdo cómo se llama ese podcast. El caso es que este tipo de podcast te ayudan a ser una persona más culta en ciertos temas. Eh, procediendo al, al podcast principal del que le estoy hablando era La noche de las chicas. Entonces yo, ayer en la noche, me puse a escuchar uno, uno de esos capítulos, el último que sacaron, creo yo. Y pues mientras lo escuchaba, pues estuve como en, en un poco en desacuerdo con algunas cosas que dijeron, ¿no? Entonces dije, ok, yo tengo varias cosas que decir acerca de las que ellas están comentando. Bueno, pues voy a hablar de, de esas cosas, ¿no? las anoté en mi teléfono, y la nota se llama temas para hablar en podcast. ¿Por qué la gente no ve documentales en Netflix? Ah, bien, este les cuento, yo estaba en Facebook, y en Facebook vi una, una publicación de una compañera que yo tuve en preparatoria, que decía, hay que normalizar a la gente de ver documentales, en vez de series que incluyen sexo y vida adolescente, como élite, Riveralde, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, que yo sepa, yo siendo, este, ¿cómo, cómo, cómo le llamamos? Siendo cliente de, de Netflix, a mí jamás me ha aparecido un anuncio de, de un docu del documental y aún así veo documentales en Netflix. He visto el de bajo la lupa de Bill Gates, e incluso en, no solo en Netflix, sino en Disney Plus, en Disney Plus, no sé cómo le quieran decir. Yo vi este el documental de Antes de que sea tarde, que es un documental narrado por Leonardo DiCaprio o bueno, no narrado, sino es Leonardo DiCaprio dándose cuenta de todo el, de este tema del, del calentamiento global, ¿no? Eh, estaba leyendo otro que es bueno, estaba viendo otro que es guía para meditar en ese sí es de Netflix otro que, que ¿cómo, ¿cómo se llama? Este, es un cerebro creativo algo así, la mente creativa algo así de que también está en Netflix cosas que, es que aún aún yo siendo este cliente de Netflix, por así decirlo, o contratador de Netflix, no, a mí nunca me ha parecido un anuncio de, de los, este, ¿cómo se llaman? de los documentales, y es por eso o sea, la gente no va a Netflix por documentales, bueno tal vez algunos sí, no, no es el público en general, personas con ya lo dije, un mejor propósito con de, de contratar Netflix y de ser unas personas más, más cultas, lo hacen pero si tú te pones a ver no hay ni un solo anuncio o al menos a mí nunca me ha aparecido un solo anuncio de un documental Esté en Netflix. No sé si lo digo bien. Llamen mi abuelita, que no sabe pronunciar bien Netflix. Pero bueno. El caso es que yo, yo decía, es que pues, tampoco es culpa de, de las personas que, que no los han visto. ¿no? Hay muy buenos documentales. Pero incluso estando en Netflix tienes que indagar mucho para encontrar ese tipo de, de documentales. Yo inicié, o sea, por, por lo que por los pocos que yo he visto, dije. ¿Sabes qué? A ver, busco en Google. Eh, películas o series de Netflix para emprendedores, ¿no? Y a mí me aparecieron varias, ¿no? Que había una que se llama Suits, que también la vi. Este, este, ahí fue cuando, ya no puse más énfasis en otras, cuando vi que había uno de Bill Gates. Entonces, cuando vi el de Bill Gates, se ve la página y me fui a Netflix y empecé a verlo. Y mientras lo veía, yo cada vez que veo Netflix hago ejercicio. Esto me ayuda a hacer ejercicio porque... Cuando yo hago ejercicio la verdad es que me aburro muchísimo, o sea, no me puedo concentrar en hacer ejercicio porque me estoy aburriendo, nada más escucho cómo mi respiración agita, eh, siento la incomodidad de cómo mi cuerpo está sudando y pues se me van quitando poco a poco las ganas de hacer ejercicio, ¿no? O sea, sí estoy pensando constantemente en mi motivación, ¿no? Y, y ahorita tocaremos un poco más ese tema del ejercicio. Pero el que yo hubiera visto en la, en la. En la tele esto de Bill Gates, empezó a, a desencadenar otras. otras este series. Más, más bien otros documentales relacionados a eso, ¿no? en, en el momento en el que tú inicias a ver un contenido diferente al del habitual en Netflix, entonces Netflix te va poniendo esas este. ¿Cómo se llama? Estos otros documentales, este, este otro tipo de contenido que tiene que ver con lo que acabas recientemente de buscar, ¿no? Entonces, no es culpa de las personas ¿no? Que, que no ven documentales en Netflix, ¿no? Si tú buscas, eh, si tú estás interesado en ver algún documental, ah, bueno, vas, buscas el tipo de documentales que te gusten y ya. Pero si no, si no te gustan los documentales si nada más tienen Netflix por... Por entretenimiento de series nuevas que salen, como La Casa de Pepe, Cobra Kai, eh, Alde, eh, etc. Este, pues entonces eso es lo que te va a aparecer. Hay, hay, hay una forma en la que Netflix te, te hace ver series que tú ya habías escuchado antes, pero aún así no te anibas a verlas. Y es el... Tiene un nombre, no, no recuerdo bien el... En este... Como, como le dicen, ¿no? Pero es, es, una, es una estrategia en la que hay varios tipos de portadas en Netflix. Las cuales este. se emplean cada, este, relacionado a lo que tú has visto. Entonces, este, por ejemplo, hay un tipo de portada en el que sea más oscuro. Pero es la misma serie. Es así como un, un este. un contexto más dark. ...le vamos a decir en ¿no? un contexto más dark... ...la portada de Riveralde ...porque es creo el ejemplo que yo vi... ...y en otro... Y, ...y en otra portada... ...que es de la misma serie... ...te lo ponen con más brillo... ...más este... ...¿cómo se llama?... ...este... Con, ...con más armonía... ...por así decirlo... ...entonces... ...dependiendo del tipo de personas que... ...del tipo de persona que seas tú... ...te va a ir apareciendo... ...diferente tipo de portada y te vas a ir interesando un, cada vez más en esas en esas series que aún no sabes que quieres ver pero pues ya cuando cuando te animas un poco más debido a, de, debido a, la, a como te lo está presentando Netflix, el tipo de portada que tiene ah bueno, pues entonces ya entras y la ves ¿no? igual pues si quieres utilizar el método antiguo de boca a oreja, pues alguien te lo va a recomendar pero bueno eso en conclusión o por así decirlo, nadie, eh, todos elegimos que ve Netflix. Algunas veces Netflix patrocina más lo que le deja más ganancia a producir, ¿no? que son las series. Y no lo juzgo, ¿no? cualquiera persona que esté viendo la tele no podemos decir que sea tan productiva eh, dependiendo del contenido que ve este pues así no hay hay cosas que no están en los libros, no la gente productiva este, está consciente de que el mundo cambia y de que algunas de la información que requieren conocer y aprender ya no están en los libros y suelen estar en, en, la, en los medios de entretenimiento como lo son Netflix y también Disney Plus, Disney Plus tiene muy buenos documentales de Nat, de Nat Geo y etcétera y creo que hay uno que está muy interesante que es narrado por Ya de la Cueva el caso es que pasamos a la siguiente nota de de, mi, de lo que escu estaba escuchando en ese podcast, ¿no? Dice, ¿por qué las mujeres se equivocan en que los hombres son orgullosos de coger mucho? Ah, ok. Está bueno, ¿no? Porque es un tema muy general en, en las mujeres. Yo, yo no escuché ese tema este, escuchando ese podcast, ¿no? Hice énfasis en ese tema porque siempre lo escucho. No solo en, en el podcast de Niñas Bien, sino también en el de... Bueno, no en otro podcast, sino que yo también cuando iba en secundaria También era como decir, güey, es que si un hombre anda con muchas personas con muchas niñas Pues lo felicitan y le chingan y de na, na, na O sea, no es cierto No todos te van a felicitar Es verdad que algunas personas te van a felicitar, ¿no? O sea, personas que tengan alguna mentalidad muy fuera de lo de lo moral, vaya, ¿no? Es como decíamos, este, un, ¿cómo le dicen? Machismo, ¿no? Le dicen un machismo al que feliciten a muchos, a que feliciten a un hombre por tener muchas parejas, ¿no? O sea, ¿por qué es un machismo? Porque, pues, está jugando con las mujeres, y la verdad es que aquí, aquí hay un punto bien, bien importante, porque también hay mujeres que, que si andan con muchos hombres, este, se les critica, ¿no? Entonces, ese era el punto de diferencia, ese era el enfoque de, este, de esa frase que, que, que dije a, para iniciar este tema, ¿no? Que supongamos un hombre tiene muchas mujeres, bueno, anda con muchas mujeres o coge con muchas mujeres, lo felicitan Una mujer coge con muchos hombres, la critica. No es cierto. Hacen más énfasis en cuando a las mujeres las critican. Ese es el problema. Si a, créeme que si a un hombre coge con muchas mujeres, también lo van a criticar, ¿no? Ya sea que lo vean mal su familia, ya sea que lo van, lo vean mal sus amigos, ya sea que lo vean mal las personas con quien se juntan, o cualquier persona a quien se lo cuente, te, te aseguro que por lo menos una o tres personas no lo ven bien y lo conocen, ¿no? Igual en las chicas, pero en las chicas se enfocan más cuando las... Cuando las critican, por, o cuando las juzgan, o las etiquetan de, de alguna palabra que no me gustaría decir, ¿no? Aunque ya dije algunas groserías, pues no está bien, ¿verdad? ¿Y qué pasa aquí? Yo no estoy a favor de ninguna de las dos, ¿no? Yo jamás he andado con muchas chicas a la vez. La verdad es que no soy aficionado a tener relaciones. Oye, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Este, pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? En cualquier ámbito en el que la mujer sea criticado, se va a hacer más énfasis. Se va, se va se va a señalar, se va, se va este a ver cómo. Se, se le va a dar más atención a eso porque es mujer, o sea. Es es, 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 lo que, es, lo, es a lo que voy, ¿no? Incluso tú le puedes preguntar a cualquier persona, ¿no? O sea, ¿Qué opinas de un güey que coge mucho, ¿no? O sea, y, te va, y te va a decir su punto de opinión, ¿no? Y, y, te va, y si le preguntas, ¿qué opinas de, de una mujer que coge mucho? Y te va a dar su punto de opinión. Y el punto, su, su punto de vista Su opinión Se va a tomar en cuenta este, Debido a su educación O sea, muchas de las cosas Si no es que todas Más bien muchos de los problemas Si no es que todos los problemas Que hay en la actualidad Son en base a, a la educación Que la, las generaciones van teniendo O sea ¿Cuáles son los dos tipos de educación en Por lo menos en México vaya no La escuela y la casa. O pues sea, tu casa, ¿no? Ahí tu familia, ahí donde convives, ¿no? Me, me, me solían decir en la secundaria que mi segunda casa era la escuela. Y si es cierto, la otra mayor parte del tiempo donde yo estaba era la escuela. No tenía otras cosas que hacer, ¿no? Este, gracias a Dios tuve una... Tuve casa y escuela, ¿no? Y me fui bendecido con eso. Entonces, este... Eh, a mí... Que me dijeran, tengo una parte de mi familia en donde, era bien, donde es bien visto que yo tuviera novia. O tuviera muchas novias o coqueteara con muchas personas. Por otra parte, de mi familia no era bien visto. O simplemente no es relevante tener una pareja. ¿Qué pasa? Como cualquier chico de mi generación, soy 2004, este, empiezan a buscar novia, o sea, ¿por qué? Porque el afán de estar con alguien, este, de estar con alguien, ya sea este, cuando tienes, cuando vas en la primaria, si ya sexto de primaria es, y primero de secundaria, este, empiezas a buscar, inconscientemente le empiezas a dar una importancia impresionante, es impresionante la, la importancia que le das a las relaciones cuando estás en esa etapa escolar o en esa edad basas muchas cosas de, de, de tu vida en eso ¿por qué? porque es algo diferente porque es algo que, que es nuevo y vas a empezar a experimentar ¿me entiendes? entonces teniendo en cuenta que por un lado de mi familia está bien visto que andas con muchas personas y por el otro que no es relevante estar con muchas personas entonces te dejan en un tú decides qué hacer en cuanto a tus posibilidades y en cuanto a tus necesidades, ¿no? porque incluso en algún momento ya cuando hago referencia a que le damos una importancia increíble a esto de de este, de este de las relaciones, de, de tener una pareja cuando estás en primaria y en secundaria, bueno cuando estás terminando la primaria y estás entrando en secundaria, incluso en la preparatoria ya, este, le das una importancia increíble en la que basas muchos aspectos de tu vida, pero pues, pues, que es algo nuevo, es tu nueva vida tener una pareja, ¿no? Entonces, sí. si tú que tienes muchas... Aquí hay una, una cosa que yo defino. Si tú tienes muchas parejas, tú tienes muchas personas que... Si tú ligas mucho, si eres muy constante a buscar pareja... Entonces está, estamos hablando de dos cosas. El primero, no hay madurez. El segundo, no te quieren. El tercero, quién sabe. Pero el primero y el segundo tengo razón. El primero dije madurez. Cuando tú maduras en tu vida, te empiezas a dar cuenta de que el único afecto que vas a necesitar... En, es, eh, en esa etapa de tu vida, o sea, la única cosa que te va a hacer sentir bien eres tú mismo, o sea, cuando tú comprendas que si tú te si tú te vales por ti mismo, si tú te valoras a ti mismo, si tú dices, sabes que yo soy esto y tengo estas estas cualidades, tengo estos defectos, pero mis defectos también me forman y estoy dispuesto a mejorarlos, estoy, tengo la voluntad de poder cambiar esos defectos en mí y mejorarlos y convertirlos en virtudes. Ah, entonces, entonces empiezas a madurar, empiezas a decir, wow, ¿no? O sea, antes no sabía que lo más importante del, del cariño que tengo que recibir es de, mí, es de mí mismo, ¿no? O sea, seamos realistas. Cuando tú dejas que te estén tratando mal de la chingada, no te quieres, güey. ¿no? O sea, no, no hay otra explicación. Y esto va para mujeres y hombres, ¿no? Cuando, cuando tú buscas, este afecto en otras personas es porque tú no te lo puedes dar a ti mismo, no te quieres necesitas que alguien más te quiera para sentirte bien, por eso buscas el aprecio de muchas personas, por eso ligas mucho, por eso eres constante a muchas relaciones, ¿por qué? porque tienes, no tienes el corazón roto, simplemente no te quieres, no está ni roto ese corazón, no tiene sentimiento no tiene sentimiento a quién dirigirse ¿no? segundo punto era el de Ah, bueno, pues ya dije ese punto, ¿no? El, el primero es la madurez. Sí, si no eres lo, suficiente maduro, lo suficientemente maduro como para comprender que el amor es contigo mismo, ah, bueno, pues ya valiste. Segundo punto, si buscas tener afecto por parte de otras personas constantemente ya sea dependiendo del tipo de, relac de relación que tengas. El otro día busqué a amigos en Google, así amigos, y había una definición que decía amigos, pues es una relación que puedes tener, ya sea sexual, o sea, dije, wow, no, a lo mejor si sí hay amigos que cogen, le dicen amigos con derecho ahora, pero pues bueno, o sea, fue impresionante ¿no? que yo supiera que ahora los amigos pueden coger, ¿no? Y el, el otro era que es una persona con la que tú estableces una cierta relación, mm. es un tipo de, de relación con una persona, la amistad, la de ser amigos, si tú tienes muchos amigos, te empiezas a dar cuenta de que necesitas de muchos amigos que te digan, y en su caso guapa, guapo, bello, Estás precioso, me encantas. Uf, esas personas que llegan a agregar personas que ni siquiera conocen en Facebook. Personas que buscan el. El este. la aceptación social en redes sociales. De, de decir. Uy, güey, este vato se viste súper cool este, esta morra se viste súper cool este, está súper bonita, se maquilla súper bien etcétera, etcétera, etcétera Entonces son personas que dependen mucho emocionalmente de lo que otras personas piensen de ellas, y eso no es ser maduro eso no es madurez, ¿no? eso es tener, te, te, no tener autoestima, necesitas que alguien más te diga que estás guapo en vez de ti mismo, aceptándote como eres para que tú te empieces a sentir bien contigo mismo o sea, para una persona que es madura es lo más pendejo que puedes escuchar es lo, lo más estúpido que puedes escuchar, pero en este en un en un mundo que te lo hace ver así en un mundo en el que necesitas la aceptación de, de alguien que está por encima de ti para lograr ciertas cosas, entonces es, es este, creo que tiene una palabra, una manera de llamarse eso, no recuerdo si era polarizado no, olviden eso pero, pues, en un mundo que te lo hace ver así, en, un, en una sociedad este, que te lo hace ver de esa manera, pues está difícil, ¿no? Entonces, nos basamos en que es esto el tipo de educación que has tenido, ¿no? Necesitas la aceptación de demás personas para sentirte bien, para tener autoestima. Necesitas, necesitas una buena educación para erradicar esto, hasta cierto punto. Aquí vamos al siguiente punto. Cuando tú empiezas a madurar, Empieza a dar cuenta de que hay cosas en las que tú ya no necesitas este, la opinión de otras personas. O sea, ¿a, a qué voy con esto? Este, si tú empiezas a madurar, es más probable que te des cuenta de que la aprobación de las otras personas vale madre, o sea, no es necesaria. Si tus objetivos y planes son los mismos que esas personas que, de las cuales quieres tu aprobación, entonces sí pero si, te, si tienes objetivos, metas, eh, visión distinta a la de esas personas, te vas a, empezar a dar cuenta que la opinión de todas las personas vale a madre, incluso a es la de tu familia, no, no te estoy diciendo que odies a tu familia, te estoy diciendo que hay personas dentro de tu familia que tienen una visión diferente y objetivos diferentes contigo mismo, no pero que son diferentes a lo que tú quieres. Bueno, eso dependiendo del tipo de persona que seas. Concluimos en que hay, hay varias etapas en las que uno empieza a desarrollar su educación. ¿no? Hasta cierto punto te están educando, hasta cierto punto dejas de hacerle caso a las personas que están encargadas de educarte. ¿Por qué? Porque empiezas a madurar y empiezas a... tú tienes tu cerebro, tú tienes la capacidad de reflexionar las cosas, de ver las cosas... Desde un punto de vista que ya no es solo del que te han educado, sino que empiezas a forjar tu propia religión, tu propia filosofía, tu propia visión, tu propia educación. No hay personas que son autodidactas y aprenden más solas que en la misma escuela. En fin, todo hasta cierta edad, todo depende de ti. De, de qué manera... ...ves que una mujer ande con muchos chicos... ...de qué manera ves que tú andes con muchas mujeres... ...ya sea bueno o malo... ...a veces las cosas no tienen que ser buenas o malas... no ...las razones y las causas... ...del por qué lo hacen... ...definen mucho acerca de lo que están haciendo... ...entonces antes de juzgar a una mujer... ...porque se acuesta con muchos hombres... ...o a un hombre que se acuesta con muchas mujeres... Pregúntale por qué lo hace, pregúntale sobre su vida, que te cuente. Y tú puedes definir a partir de eso con una conversación estable, con una conversación sincera y honesta, el tipo de persona que es, ¿no? O sea, ¿para, para qué lo harías? Para ver si te juntas con él, para ver si es lo que si es el tipo de persona que tú quieres en tu vida, etc. No hay más, este, explicación en ese tema, ¿no? Todo se basa en la educación, que... ...que esta persona esté teniendo... ...y en la filosofía que este mismo haya forjado... ...sin más... ...yo soy Camilo... ...estoy muy... ...muy orgulloso de haber compartido este... ...esta información o este punto de vista... ...esta filosofía... ...esta conclusión... ...con ustedes... ¿no? ...espero que les agrade... ...si no les agrada... ...díganle a alguien más que escuche el podcast... ...estoy seguro de que... ...uno que otro... ...otra persona le puede interesar... ...concuerde con mi punto de vista pueda dejar su su opinión ¿no? me puede escribir estoy en instagram como emilio-ms04 emilio-ms04 en y pues nada más que decir, agradezco que te hayas quedado estos 30 minutos aquí a mi lado, escuchando lo que tengo que decir acerca de la serie de Netflix no este y etcétera Así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao.